1: Et puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Aujourd'hui, c'est Esther au micro. Et derrière mon écran, c'est avec Caroline Mécari que j'échange. Elle est avocate et pas n'importe laquelle, elle est spécialisée dans les affaires familiales, en particulier des familles homoparentales. Mariage, filiation, adoption, PMA, GPA, elle a fait de ces sujets son cheval de bataille et a remporté en la matière de belles victoires, même s'il en reste à obtenir. Hors du tribunal, elle s'est aussi essayée à la défense de ses convictions dans le champ politique. Bref, on va balayer ce parcours hors du commun, les fronts sur lesquels elle s'est démenée par le passé et aujourd'hui encore, mais avant, petit saut dans le passé, Caroline Mécary, est-ce que vous vous souvenez de votre première indignation
0: alors, je ne sais pas si c'est véritablement une indignation, mais ça a été... Euh, je me souviens du premier moment où je n'ai pas compris euh, pourquoi j'ai été différemment. C'était un moment familial où j'étais avec mes parents, mes deux frères et moi-même, et euh, j'ai souhaité faire quelque chose qu'un de mes frères faisait, et où, la réponse qui m'a été faite, c'est euh, non, les filles ne font pas ça, tu ne peux pas faire ça. Et en fait, je devais avoir peut-être 5-6 ans, et, 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 je, et je crois que je n'ai pas compris, en fait, pourquoi je n'avais pas le droit de faire ce qui était autorisé à l'un de mes frères. Et, et Donc, ce n'est pas tant un moment d'indignation qu'un moment d'incompréhension face à la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, parce que je suis une fille, je n'ai pas le droit de faire la même chose que ce qu'a le droit de faire mon, mon frère
1: Et ça, vous avez su le comprendre ensuite, que c'était le critère que vous étiez une fille qui avait joué dans ce cadre-là
0: Je, sais, je, je pense que je ne l'ai pas compris immédiatement, mais j'en ai tiré une première conséquence, c'est qu'il valait mieux être un garçon qu'être une fille. Et c'est la raison pour laquelle, euh, à partir de l'âge de 5-6 ans, je suis devenue un vrai garçon manqué. Ce qui, rétrospectivement, me, me montre à quel point je, je, il y a une partie de moi-même que j'ai voulu amputer et que... Donc une partie très féminine que que j'ai souhaité amputer au bénéfice de cette cette image masculine parce que, justement, celle-ci permettait toutes les libertés possibles.
1: Et est-ce qu'il y a un moment où, parce que je ne sais pas si, dans la situation que vous venez de décrire, vous avez immédiatement euh, exprimé cette injustice que vous ressentiez ou si ça s'est manifesté plus tard, votre capacité à prendre la parole face à cette injustice non, évidemment,
0: j'ai, j'ai manifesté mon, mon désaccord avec ce diktat qui était incompréhensible parce qu'il n'est pas rationnel et qu'en, et qu'en même temps il est la traduction du poids des siècles qui a pesé sur les, sur les épaules des femmes. Et en même temps, à cet âge-là, je, je souhaitais, euh, euh, j'allais dire, entre guillemets, être aimée de mes parents. Donc la révolte ne pouvait absolument pas euh, être, euh, en tout cas pour moi, elle ne pouvait pas être virulente. Et donc c'est ce chemin de traverse que j'ai pris d'être un garçon manqué, de manière à pouvoir euh, agir un peu à ma guise. Et puis parallèlement, il y a eu aussi euh, cette découverte qui a été pour moi essentielle, qui a été que l'école, pour moi, était un lieu d'émancipation. C'est-à-dire que je comprenais que je pourrais acquérir une plus grande liberté ou une liberté tout court au travers de l'apprentissage d'un savoir. Et pour moi, l'école, ça a été vraiment le lieu de la libération et de la liberté
1: je crois avoir lu que c'est à l'école aussi que vous avez découvert votre vocation d'avocate Alors, ce n'est pas tant que j'ai découvert ma vocation d'avocate, mais lorsque j'avais
0: 14 ans, ma prof de français, qui était une femme que j'aimais énormément et que j'avais d'ailleurs eue l'année précédente, un jour me dit « Mais Caroline, enfin, vous devriez être avocate. » Et je sais, j'ignore absolument pourquoi elle m'a dit ça, mais ce que je sais, c'est que cette femme a vu quelque chose en moi qui était parfaitement juste. Et ce qu'elle m'a dit a, entre guillemets, semé une petite graine dont je me suis absolument emparée. Et je sais qu'à partir de cet âge-là, donc à partir de mes 15 ans, lorsqu'on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», j'ai dit « je veux faire du droit, je veux être avocate ». Voilà, C'était clair comme de l'eau de roche, alors que dans le même temps, je n'avais absolument aucune idée de ce qu'était l'exercice du métier d'avocat, qui est un exercice très difficile, où il faut trouver des clients, il faut être en relation avec les confrères, il faut convaincre des juges. Donc je n'avais aucune idée, en fait, de ce qu'était le métier d'avocat, mais ce que je savais, c'est que je voudrais être, c'est, enfin, en tout cas, je voudrais exercer cette fonction, et, 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 je, et je dois dire vraiment, là aussi, rétrospectivement, que cette professeure de français qui s'appelait Madame Baudenès est une femme qui a su voir en l'élève que j'étais euh, ce qui me conviendrait, et elle avait à 2000% raison.
1: À l'époque, si vous avez, si vous êtes accroché à cette idée-là, est-ce que c'était parce que, justement, vous, vous ressentiez un besoin de lutter pour la justice
0: je, je crois que l'image que j'avais de l'avocat à, quand j'avais 15 ans, c'était la défense de la veuve et de l'orphelin. Et il se trouve que deux ans auparavant, j'avais perdu mon père. Donc moi-même, j'étais devenue orpheline et ma mère était devenue veuve. Et donc je pense que ça s'inscrit d'abord dans cette injustice fondamentale, même si en en réalité, en étant avocat, on ne peut absolument pas lutter contre la mort, mais une injustice fondamentale qui est la perte d'un de ses parents, qui est aussi une une cause ou une raison de combat. Ensuite, les choses sont venues petit à petit, c'est-à-dire que ma conscience politique, quand j'étais adolescente, était quasiment faible, ou très très faible, tout au plus, dans le lycée où j'étais, et où une des filles de Marine Le Pen, pardon, de, de Jean-Marie Le Pen était, euh, nous, nous, nous étions plusieurs à nous moquer un peu d'elle et à lui dire mais tu ne peux pas être aussi raciste que ton père. Donc ma conscience politique était très très émoussée parce que j'avais des priorités d'ordre plus personnel qui étaient liées en fait à la perte de mon père, qui faisait que je ne pouvais pas voir les injustices du monde telles que je les vois aujourd'hui et l'exercice du métier d'avocat a été pour moi... Un un, 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 enfin un cheminement ou en, en tout cas un, une, une prise de conscience politique très 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 importante qui n'a fait que s'accentuer qui aujourd'hui est, est pleine et entière ce qui explique pourquoi j'ai une grande capacité d'indignation qui, est, qui demeure intacte aujourd'hui en fait.
1: Mmh, c'est ce que j'allais demander, comment est-ce que vous les avez développées ces idées, cette conscience politique Est-ce que dès le départ quand vous avez entamé vos études de droit, par exemple, vous aviez conscience que c'était un outil pour faire bouger la société
0: Pas du tout, pas du tout. Je crois que les, les, les quatre premières années de droit que j'ai effectuées, donc de la première année à la maîtrise, j'apprenais bêtement, euh, un, sa- enfin, je, je, oui, j'apprenais bêtement un savoir, le, le savoir sur le, pro- le code de procédure pénale, le, sur le code de procédure civile, sur le droit pénal, sur les droits des obligations... Et je, 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 j'emmagasinais en fait des informations, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et il a fallu que je rencontre, euh, enfin plus exactement, c'est la rencontre avec Géraud de la Pradelle, qui est aujourd'hui un professeur agrégé, enfin qui est professeur agrégé des facultés, mais qui a, qui a, qui a pris sa retraite. Et, et la rencontre avec cet homme qui était un, enfin qui est toujours un, un spécialiste du droit international privé, la rencontre amicale, et professionnel entre guillemets en tant qu'élève à l'égard d'un professeur et eh bien c'est cette rencontre là qui a été déterminante dans ma vie puisque cet homme ce professeur m'a fait comprendre m'a fait prendre conscience de ce que le droit est un outil politique et c'est parce que j'ai rencontré cet homme que j'ai eu cette prise de conscience je ne sais pas si je ne l'avais pas rencontré, est-ce que j'aurais eu cette prise de conscience C'est impossible à savoir évidemment, mais en tout cas c'est la rencontre avec ce professeur qui a été déterminante dans la prise de conscience politique que j'ai eue de ce que le droit est un outil euh, politique, c'est-à-dire que quelles que soient les lois qui sont adoptées par les parlementaires, que ce soit le droit fiscal, que ce soit le droit du travail, le droit pénal, le code de procédure pénale, Il y a derrière chaque loi qui est adoptée, qui va devenir quelque chose d'effectif pour les citoyens, il y a un choix politique qui est fait. Lorsque, par exemple, le législateur décide d'élargir ou de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, c'est un choix politique. Lorsque le législateur décide de... euh, 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 comment dire, d'instaurer euh, telle ou telle modalité de sanction des infractions, de telle ou telle infraction pénale, c'est un, choix, c'est un choix politique qui est habillé par le législateur. Donc le droit est politique. Et, et le fait d'avoir cette conscience-là est, à mon sens, nécessaire pour pouvoir bien exercer le métier d'avocat. En tout cas, l'exercer euh, comme je le fais.
1: Et justement, est-ce qu'en tant qu'avocate, vous vous considérez comme une activiste
0: la première chose que je dois dire, c'est que je suis avocate des pieds à la tête. Je suis, j'ai, j'ai la défense dans la peau. C'est ce qui me constitue, c'est ce qui, pour moi, m'identifie très clairement. Ce qui fait qu'on m'a, on a, on a, j'allais dire, donné le qualificatif de militante, d'activiste c'est le champ dans lequel je, je suis intervenue, c'est-à-dire le, le, la défense des, des lesbiennes, des gays, des bi et des trans. Et comme c'est une défense que j'ai entamée au milieu des années 90, à un moment où la perception de l'homosexualité n'était pas celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pesait sur l'homosexualité une opprobre extrêmement grande, et je ne dis pas que cette opprobre n'existe plus, elle, à mon sens elle existe toujours, mais le fait d'avoir commencé à défendre des lesbiennes et des gays, euh, Comme un un bon avocat le fait, a conduit mes opposants, ceux qui sont en désaccord avec ce que je fais, à m'affubler le qualificatif de militant euh, ou d'activiste. Pour dire la vérité, je je n'ai pas de problème avec la définition ou avec la détermination, enfin, avec l'usage du mot militant ou activiste, encore que je préfère le terme activiste. Mais il faut savoir que, quand quelqu'un utilise le mot « militant » contre vous, c'est pour décrédibiliser le travail d'avocat que vous faites. Il ne vient à l'esprit de personne de dire d'Éric dupont moretti qu'il est un militant de la cause des criminels. Pourtant, lui et moi, nous faisons exactement la même chose. Je m'explique. Lui et moi, nous utilisons notre parcours de vie, nos histoires personnelles qui nous ont façonnés pour défendre des gens, lui, en effet, des personnes qui sont, entre guillemets, qualifiées de criminels, moi, des lesbiennes, des gays, des billes, et des trans. Nous utilisons ce que nous sommes. Nous utilisons le savoir juridique que nous avons appris. Nous utilisons notre compréhension de l'être humain pour les défendre bec et ongle. Et nous allons, y compris devant les plateaux, enfin, sur les plateaux de télévision, pour défendre nos clients. Nous faisons exactement la même chose. Jamais personne ne va qualifier Éric dupont moretti d'être un militant de la cause des criminels. En revanche, le qualificatif de Caroline Mécari, la militante, l'activiste, en effaçant au passage la, ma fonction d'avocate est quelque chose que j'ai eu à affronter toute ma vie. Et pourtant, nous faisons exactement la même chose. Peut-être que cela se double aussi du fait que de, de ce que je suis une femme, mais là-dessus, je ne suis, suis pas certaine à 100%. En tout état de cause... Ce que je déteste dans le terme « militant », c'est la décrédibilisation que l'on cherche à faire de mon travail. Or, le travail que je fais est un véritable travail d'avocat. Il est essentiellement et avant tout un travail d'avocat. Et lorsque je vais devant les juridictions, que ce soit les tribunaux judiciaires, les cours d'appel ou la Cour européenne des droits de l'homme, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de militantisme. Je fais du droit parce que j'ai l'intelligence de savoir qu'il faut raconter l'histoire des personnes que je défends et construire un argumentaire juridique qui puisse emporter la conviction de mes juges qui régulièrement ne sont pas d'accord avec ce que je vais soutenir. Mais il faut trouver une voie de passage pour qu'ils acceptent d'entendre ce que je dis et qu'ils Rendre une décision dans le sens que je souhaite. Je, je crois y avoir réussi un certain nombre de fois, même régulièrement, même si évidemment cela n'exclut pas le fait que régulièrement je n'ai pas obtenu gain de cause. Mais je suis extrêmement déterminée. Mais je le fais toujours en sachant à qui je parle. Je parle à des juges, je ne suis pas, un pla... non, je ne suis pas sur un plateau de télévision. Mon discours devant un juge et sur un plateau de télévision ne va évidemment pas être le même. Tout simplement parce que si on veut être un bon avocat, il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Sinon, votre interlocuteur ne va pas vous écouter, il va fermer ses oreilles et il ne vous donnera pas raison. Or, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'obtenir gain de cause pour que, pour les gens que je défende, il y ait quelque chose qui transforme leur vie dans le bon sens du terme. Ça, c'est pour moi quelque chose de, d'essentiel. Au fond, il faut que le jugement qui va être rendu fasse loi, pour mes clients, mais, mais une loi qui soit juste et bénéfique pour eux.
1: Est-ce que c'est une idée qui fait débat au sein de votre profession, le fait de défendre une vision, une vision potentiellement sociétale, à travers le droit
0: Très sincèrement, je, peut-être que ça fait débat au sein de la profession, mais très sincèrement, ça ne, ça me, je, je m'en moque totalement. Je, je suis pas au service de la profession. Je suis pas. Je suis quelqu'un de viscéralement indépendant. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je ne suis jamais rentrée dans une association, quelle qu'elle soit, euh, pour en prendre la direction. Euh, telle association euh, de défense des droits LGBT ou telle association de défense des étrangers. Je peux donner, de, faire des dons, mais je veux être indépendante. Et pour être indépendante, pourquoi je veux cette indépendance je, je défends avant toute chose. Les justiciables qui viennent me solliciter pour les représenter, pour les défendre, parce qu'ils savent que, en effet, je vais les défendre eux et personne d'autre. Et donc, ce que peut penser mon ordre, ce que peuvent penser les confrères, ce que peuvent penser les magistrats du fait de mes discours publics, ne m'intéresse pas. Je m'en contrefiche totalement. Ce qui compte pour moi, c'est de comprendre la demande de mon client, de la lesbienne, du gay ou de l'hétérosexuel, bien sûr, parce que je ne fais pas de discrimination, c'est de voir comment je peux présenter cette histoire et obtenir l'adoption de l'enfant du conjoint, l'exéquature d'un jugement d'adoption qui a été prononcé à l'étranger, la transcription de l'acte de naissance, le maintien des liens pour une mère sociale qui a été évincée par la mère biologique. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je fais à chaque fois. Donc, que des gens aient une opinion sur mon travail, c'est leur problème, pas le mien. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir, de pouvoir me lever chaque matin et de me dire « oui, je, je, je suis avocate et vraiment, je fais tout pour la défense de l'intérêt de mes clients ». C'est ça qui est pour moi le, le, le point essentiel, en fait.
1: Alors justement, on est en train de l'aborder, mais quand vous avez démarré votre carrière, vous étiez plutôt spécialisée en propriété littéraire et artistique et puis, assez rapidement, vous avez mis vos compétences, comme vous le dites, au service de différentes causes, et notamment de la cause LGBT. Euh, parfois, je demande à certains invités dans ce podcast comment ils ont choisi leur combat. Vous, aujourd'hui, vous êtes présenté comme cette figure du, du droit pour les personnes LGBT. Comment est-ce que vous l'êtes devenu Par hasard.
0: Le, le, le démarrage, c'est un pur hasard. Euh, on est en 1996, un homme que je vais appeler Thomas vient, me prend contact avec mon cabinet et me demande un rendez-vous pour, ple- pour, un, pour une problématique de divorce. Cet homme a la particularité d'être gay, ça fait 20 ans qu'il est marié avec son épouse bien sûr. Hein. Il a euh, lutté contre son homosexualité, les, tous les deux ont fait trois enfants, et évidemment au bout de 20 ans de mariage c'est plus possible de nier ce qu'il est. Donc il a décidé d'assumer son homosexualité. Ce qui, dans le cadre du divorce, pose un, un problème à l'épouse qui ne supporte pas que son mari puisse voir les enfants en présence du compagnon de son mari. Et donc, j'accepte de prendre en charge la défense de cet homme. Et comme je le fais pour chaque dossier, je fais des recherches, je regarde comment le mieux défendre, en fait. Et je m'aperçois, finalement, qu'il n'y a pas beaucoup d'articles de doctrine, très peu de jurisprudence. La jurisprudence qui existe, elle n'est vraiment pas bonne, elle n'est pas favorable à mon client Bon, ok, très bien, je prends en charge sa défense et nous allons à l'audience. Et à l'audience, donc c'est une audience devant le JAF où le magistrat, nous sommes dans un petit bureau, il n'y a que le juge, mon client, son épouse, l'avocat de son épouse et moi-même, il n'y a même pas de greffier. Et dès que nous rentrons dans la petite pièce, je vois la magistrate prendre du recul physiquement, c'est-à-dire que dans sa manifestation physique, non-verbale, qui représente 80% au fond des signaux que nous émettons pour nos interlocuteurs, je, je comprends qu'elle se met très en retrait et elle a une mine de dégoût par rapport à mon client. Je sais d'emblée que les choses vont être très difficiles, même si je, je plaide ce que j'ai à plaider, tout comme le, l'avocat de, de l'épouse plaide ce qu'il a à plaider, mais l'attitude de cette magistrate m'a tellement horrifiée intérieurement, m'a révoltée profondément que lorsque je suis sortie de, de l'audience, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Je savais pas quoi faire. Je venais de, de terminer la rédaction d'un livre sur la plaidoirie, qui un livre qui s'appelle Arrêt technique de la plaidoirie. J'avais beaucoup d'énergie et puis je, me, je, je réfléchis, je discute et je me dis tiens, si je faisais... Euh, un livre qui permette de voir comment le droit français appréhende l'homosexualité. Puis je réfléchis à... Je vais faire un livre de droit, pas un livre de droit, puis je me dis non, il y a les éditions que sais-je, c'est intéressant, c'est grand public, c'est universitaire, c'est pédagogique. Et donc, je propose aux presses universitaires de France de faire un que sais-je sur les droits des homosexuels. Et comme j'avais compris un peu comment fonctionnait l'édition, je montre... Qui peut peut lire ce livre Je je, je dis que je pourrais avoir la préface du président du Conseil constitutionnel. » Et c'est comme ça, en fait, que j'ai démarré. Je vais rédiger ce que c'est, je vais organiser un colloque au barreau de Paris qui va être le premier colloque sur le droit et l'homosexualité qui sera fait en partenariat avec l'école des avocats du barreau de Paris. Et, de, et c'est comme ça que, de, donc je, je, à ce moment-là, je vais être contactée par une association qui, à l'époque, ça a été une association vraiment intéressante, la PGL. On va, je vais travailler au sein d'un groupe de travail. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, des femmes et des hommes vont venir me solliciter pour que je les représente. Et ils ont cette particularité qui est d'être homosexuels. Particularité qui, selon moi ne devrait en aucune manière avoir d'incidence sur les droits et les devoirs qui sont les droits et les devoirs de ses citoyens. Voilà. À l'époque, déjà, je plaidais pour un droit à l'indifférence, qui est d'ailleurs toujours ma position en réalité. C'est là. d'où le fait de revendiquer l'égalité des droits, puisque l'inégalité des droits maintient les homosexuels dans une situation d'une différence de traitement qui ne se justifie pas pas ou qui ne se justifie plus, eh bien euh, ma, 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 mon positionnement a été toujours une égalité de traitement pour
1: tout le monde. Alors je pense que ce serait bien justement qu'on revienne un peu sur les différents grands combats que vous avez menés. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui a été euh, votre première victoire Ma première victoire,
0: ça a été euh, l'adoption euh, de l'enfant du conjoint pour un couple de femmes euh, qui n'étaient pas mariées. Voilà, c'est l'histoire de Carla et Marie-Laure qui viennent me voir, on est en, à la fin 1999, début 2000. Elles ont eu trois enfants par PMA, c'est Marie-Laure qui les a portés. Et euh, à l'époque, elles, les enfants sont, sont mineurs, mais euh, ça fait déjà plusieurs années qu'elles les élèvent ensemble. Et donc, on
1: est en quelle année là
0: On est en 2000, et donc je vais déposer une requête aux fins d'adoption de l'enfant non pas du conjoint, puisqu'elle n'était pas mariée, on est en 2000, le mariage n'existe pas, mais l'adoption de la partenaire. Et euh, moi-même, j'en ai presque été surprise, le 27 juin 2001, le tribunal de grande instance de Paris a accepté de prononcer l'adoption des enfants par Carla, sachant que Marie-Laure perdait son autorité parentale. Le lien de filiation était maintenu, et donc les enfants avaient deux liens de filiation, mais la mère d'origine perdait son autorité parentale au bénéfice de la mère adoptive. J'ai attendu, comme j'avais conscience de l'importance de cette décision, mais à l'époque je n'avais pas l'expérience que j'avais des médias, j'ai néanmoins attendu que la décision de Vienne définitive pour ensuite prendre contact avec des journalistes pour faire part de cette décision, ce qui a donné lieu à des articles, un grand article dans Le Monde en septembre 2001, et puis un article aussi, un grand article dans Libération, un peu, enfin à peu près à la même période. Ça, c'est vraiment, c'est la première grande victoire que j'ai obtenue et pour laquelle, entre guillemets, j'ai eu la, 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 la présence d'esprit de, 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 de lui donner un écho médiatique. Parce que évidemment j'avais gagné cette affaire, mais je savais que ce n'est pas parce que j'avais gagné cette affaire que pour des cas identiques, d'autres juridictions donneraient la même décision, puisqu'en France, il n'y a pas le système du précédent comme aux États-Unis. Chaque juridiction décide... Certes, en fonction de règles de droit, mais elle peut décider différemment. Et donc, je savais qu'il fallait alimenter le débat pour euh, qu'il, qu'il y ait une modification de la loi qui permette l'adoption sans perte de l'autorité parentale et quand bien même on ne serait pas marié. Donc voilà, ça, c'est ma première grande victoire. Euh, on peut dire ça, oui.
1: Mais finalement, la, le changement effectif de la loi, si je ne me trompe pas, il a été seulement possible en 2013
0: Absolument, c'est le vote de la loi sur le mariage pour tous qui, en 2013, va permettre l'adoption de l'enfant du conjoint à la condition d'être marié. Mais avant qu'on arrive à l'adoption de la loi euh, euh, du mariage pour tous, bah, évidemment, il y a euh, j'allais dire, ce grand événement auquel j'ai participé, qui est le mariage de Bègle. Le mariage de Bègle, c'est ce qui va permettre d'ouvrir en France le débat sur la question d'ouverture du mariage civil aux lesbiennes et aux gays. Avant ça, c'est impossible d'en parler. Avant ça, on a eu le débat sur le PACS, qui a vraiment été un débat terrible, avec, euh, y compris, euh, ce, ce fiasco euh, parlementaire, puisque vous savez que le, le projet de loi euh, a, été, a fait l'objet d'une motion de rejet en 1998, qu'il faudra attendre encore un an supplémentaire avant que la loi sur le PACS ne soit adoptée le 15 novembre 1999. Mais c'était impossible de parler de mariage. À cette époque, en 1998, il n'y a que Daniel Borrio et moi-même qui avions publié une tribune dans Tétu pour revendiquer l'accès au mariage civil parce que justement, nous sommes des, des juristes et que nous savons que l'égalité des droits, ça veut dire qu'à situation de fait similaire, traitement juridique similaire, donc ouverture du mariage civil. Mais c'était inaudible. Et il faudra l'acte politique de Noël Mamère en juin 2004, qui va célébrer le mariage de ces deux hommes, pour que le débat s'ouvre, enfin, d'une, d'un possible mariage civil pour tous les couples. Et, et, et c'est Noël, ma mère, qui va me contacter en avril 2004, en me demandant d'assurer la défense des mariés de Bègles, tout en ayant évidemment conscience des écueils, Et euh, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, pour deux raisons. La première raison, c'est que d'abord sur le plan juridique, c'est évidemment une question euh, passionnante pour pour la juriste, enfin pour l'avocate que je suis. euh, Le code civil ne définit pas le mariage. La définition du mariage, elle résulte d'un arrêt de la Cour de cassation de 1903, mais depuis 1903, on est en 2004, on a changé deux fois de constitution, on est passé de la troisième à la quatrième et à la cinquième république. Dans la cinquième république, il y a la déclaration des droits de l'homme qui pose le principe d'égalité de traitement, donc déjà, ça n'existait pas en 1903, ça existe aujourd'hui, et puis la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit dans son article 14, les discriminations sur toutes les situations différentes donc l'argumentaire juridique était euh, extrêmement solide on ne peut pas interpréter le code civil qui d'ailleurs ne définit pas le mariage en 2004 comme on l'interprétait en, en 1903 et aujourd'hui en 2004 on doit l'interpréter comme permettant euh, le mariage civil à tous les couples cet argumentaire était d'ailleurs tellement solide que la cour d'appel de Bordeaux qui va être saisie de cette question, puisque donc le mariage est célébré, immédiatement le procureur a signé les époux devant le tribunal, le tribunal a annulé le mariage, on a été devant la cour d'appel de Bordeaux, et la cour d'appel de Bordeaux, avant de confirmer l'annulation du mariage, va dire, dans son arrêt, l'argumentaire juridique qui est soulevé est est, est, est solide et sérieux, vous voyez et donc, ensuite, on ira devant la, jusque devant la Cour de cassation qui va fermer la porte en, euh, 2000, en, 2000, pardon, en 2007. Et donc, ensuite, j'irai devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme rendra son arrêt en 2016, c'est-à-dire trois ans après que la France ait ouvert le mariage civil, donc en disant bah, il voilà, n'y a plus d'objet, ok, très bien. Néanmoins, c'est parce qu'il y a eu le mariage de Bègle et ce débat juridique judiciaire dont les médias se sont fait écho jusqu'en 2007-2008 ça ça a alimenté l'opinion évidemment c'est pour ça qu'ensuite certes en 2007 le parti socialiste ne va pas accepter de prendre à son compte la candidate Ségolène Royal ne va pas dire si je suis élue je vais ouvrir le mariage mais en 2012 François Hollande il est prêt à le faire. Et il est prêt à le faire. Pourquoi Parce que, outre cette histoire du mariage de bégle, en 2011, dans le cadre d'une QPC sur la...
1: Euh, QPC, question prioritaire qu... ouais, de constitutionnalité une QPC,
0: donc la, la question prioritaire de constitutionnalité posée sur la, l'ouverture du mariage civil à tous les couples, j'ai fait une intervention volontaire pour SOS Homophobie en demandant au Conseil constitutionnel d'interpréter de dire, en effet, que euh, la définition du Code civil, qui d'ailleurs ne définit même pas le mariage, mais qu'en tout cas l'interprétation de la Cour de cassation de la définition du mariage ne peut plus être celle-là aujourd'hui, et qu'il faut euh, dire que une définition du mariage comme étant uniquement l'union d'un homme et d'une femme est une définition qui viole la, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie du bloc de constitutionnalité euh, donc qui fait qui fait qui est, qui est pas bah, du droit positif pour que le mariage puisse être défini comme étant aussi bien l'union d'un homme et d'une femme que l'union de deux femmes ou de deux hommes. Bon, malheureusement, le Conseil constitutionnel a rejeté enfin n'a pas accepté cette QPC en disant il aurait pu le faire. Techniquement, il pouvait le faire puisqu'il est compétent pour vérifier la constitutionnalité d'une loi au sens formel du terme à la Constitution. Et on comprend quand on lit la décision du 28 janvier 2011 qu'il considère que c'est au peuple souverain, représenté par ses représentants, c'est-à-dire les députés et les parlementaires, de modifier la loi sur un sujet de cette importance. Et donc, très clairement, le euh, Conseil constitutionnel renvoie la balle au législateur, ce qui permet à François Hollande de dire, dans ses 60 engagements pour la France... Si jamais je suis élue, je, ferai, euh, j'adopterai, enfin, je voterai le mariage euh, civil pour tous les couples et l'adoption.
1: Donc on comprend là que vous avez été quand même l'une des artisanes majeures de cette adoption. Est-ce oui, que pour oui. vous, c'est votre plus grande victoire jusqu'à présent, cette loi Ou est-ce qu'il y en a une autre qui... Qui est comparable. Oui,
0: oui, non, non, évidemment, c'est évidemment qu'on peut évidemment il enfin, n'y a, a pas de plus grande victoire que d'avoir euh, obtenu par ce travail euh, d'avocate euh, ces décisions et l'alimentation du débat qui a permis le vote de cette loi. Mais évidemment, bon, je ne suis pas la seule. Il a aussi fallu que euh, un candidat à l'élection présidentielle accepte de prendre cet engagement, qu'il le tienne, même s'il l'a fait dans des conditions qui, à mon sens, sont, ont été vraiment déplorables puisque les voix homophobes se sont largement réveillées. Mais au final, oui, en effet, je suis contente d'avoir participé à ce combat, tout comme je suis, euh, euh, j'allais dire, et maintenant il y en a d'autres. Les combats aujourd'hui, c'est la PMA, c'est la, GP, c'est la question de la gestation pour autrui, qui sont des combats auxquels je participe par des actions judiciaires qui ne sont possibles que parce qu'il y a des justiciables qui me sollicitent. Si je peux faire ça aussi, et il faut vraiment leur rendre hommage, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes, il y a des lesbiennes et des gays et des bi et des trans qui viennent me voir et qui, par les questions qu'ils me posent, m'aident aussi à poser des questions qui les dépassent. Et donc, en ce sens-là, vous voyez que c'est un travail de collaboration euh, du début jusqu'à la fin.
1: Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler des dossiers que vous défendez ou des alors peut-être pas des dossiers dans le détail, parce que j'imagine qu'il y a une grande part de confidentialité, mais euh, peut-être des, des causes ou de ce que vous essayez de faire changer dans la loi Alors euh, là, depuis
0: l'adoption de, de la loi euh, sur le mariage et sur l'adoption, euh, la, la, la première, euh, enfin, le, le premier combat, ça a d'abord été d'obtenir que pour les couples de femmes, l'adoption de l'enfant du conjoint puisse se faire sans qu'elle euh, n'ait à justifier du mode de conception de l'enfant. Et à l'occasion euh, d'une affaire concernant un couple de femmes habitant à Avignon, j'ai eu la possibilité d'intervenir dans une demande d'avis à la Cour de cassation, qui était faite justement par le TGI d'Avignon. Alors le TGI d'Avignon se demandait s'il était possible de prononcer l'adoption de l'enfant du conjoint, alors que le couple de femmes avait fait une PMA à l'étranger, et que la PMA n'est pas possible pour les couples de femmes en France Eh bien, par un avis du 22 septembre 2014, j'ai obtenu que la Cour de cassation dise que le fait d'avoir eu recours à une PMA à l'étranger n'est pas un obstacle au prononcé de l'adoption si les conditions légales sont réunies et si c'est l'intérêt de l'enfant. Les conditions légales, c'est quoi C'est un mariage, la mère qui a consenti à l'adoption, pas de... de rétractation, elle ne revient pas sur son consentement. L'enfant, il a un seul lien de filiation et évidemment c'est son intérêt puisque l'enfant, il est élevé par les les deux femmes depuis sa naissance. Donc cet avis a permis de clarifier la situation et à l'exception du tribunal judiciaire de Versailles qui a résisté à de multiples reprises mais je suis toujours allée devant la cour d'appel et devant la cour d'appel, j'ai toujours gagné l'adoption en faisant casser les décisions rendues par le tribunal de Versailles, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint pour les couples de femmes est aujourd'hui possible dès lors que le dossier il est correctement fait. Donc aujourd'hui, ce combat, il est derrière, puisqu'il est gagné. Maintenant, le combat, c'est le même, mais pour les couples d'hommes qui ont fait des GPA. Donc, j'ai obtenu l'adoption simple pour les couples d'hommes. J'obtiens devant les cours d'appel, notamment la cour d'appel de Paris, euh, par plusieurs arrêts qui ont été rendus en 2018, le, en septembre 2018 et en novembre 2018, la possibilité pour des couples d'hommes qui ont fait une GPA d'obtenir que l'homme, le conjoint qui n'est pas sur l'acte de naissance de l'enfant, puisse adopter plénièrement l'enfant. Donc ça, c'est, c'est validé, mais c'est remonté jusque devant la Cour de cassation. Donc actuellement, je suis devant la Cour de cassation avec l'avocate avec laquelle je travaille toujours devant la, la Cour de cassation, qui est Maître Françoise Toimpala, parce qu'on travaille ensemble, euh, puisque vous savez que les, les avocats à la Cour d'appel ne peuvent pas aller devant la Cour de cassation, donc il faut avoir un avocat à la Cour de cassation. Donc euh, avec Maître Toimpala, on a, on a euh, deux dossiers en cours devant la Cour de cassation. Je pense qu'on va gagner. Il enfin, n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas obtenir la validation de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, même si l'enfant, il a été conçu par GPA à l'étranger. Sinon, il y aurait une différence de traitement entre les enfants nés par PMA, pour qui c'est possible, et ceux nés par GPA. Et ça, ce n'est pas tolérable. Surtout que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dit qu'il ne peut pas y avoir de différence de traitement fondée sur la naissance. Donc, vous voyez, je, voilà, ça, ça fait partie vraiment des, 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 des combats que je mène pour mes clients... Il y a la problématique de la transcription des actes de naissance, mais elle est, elle est quasi
1: résolue. Donc euh, En fait,
0: euh, j'ai envie de vous dire... Transcription
1: des actes de naissance, c'est quoi
0: Alors, c'est, lorsqu'un enfant naît par GPA à l'étranger, il a un acte de naissance étranger, américain, canadien, indien, ukrainien, bien. Souvent, les, les, couples de, les couples des parents veulent avoir un acte de naissance français. Donc, pour avoir un acte de naissance français, il faut demander sa, la transcription de l'acte étranger. Ce n'est pas obligatoire. La transcription ça donne aucun droit, c'est juste que c'est pratique. Au lieu d'aller demander un acte en Californie ou euh, je sais pas à Toronto ou bien à à New Delhi, vous le demandez au service central de l'état civil et vous avez un acte de naissance français. Ça donne pas de droit, mais bon. donc là, il y a un combat qui est mené que que j'ai mené depuis des années et des années. Ça il a démarré dans les années 2000 euh, et j'ai obtenu que la Cour de cassation, dans trois affaires dont je m'occupais pour des couples d'hommes et un couple de femmes, au mois de décembre 2019, ordonne enfin la transcription complète des actes de naissance de ces enfants nés par GPA à l'étranger. Et donc, et, et, et donc voilà, si vous voulez, le, 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 le sujet ne va, ne va plus se poser. En fait, les questions se posent et par le travail que je fais, grâce aux clients qui me sollicitent, on les résout. Du coup, il n'y a plus de problème. Et du, donc, du coup, ça, c'est très bien. Enfin, cas, okay, c'est très bien pour les justiciables. Bon, c'est un peu moins bien pour mon cabinet, parce que du coup, je n'ai plus, do- j'ai, j'ai plus ces dossiers-là. Mais bon, je n'ai jamais été motivée par l'argent. Ce qui me motive, c'est vraiment... Je, j'exècre fondamentalement l'injustice et l'arbitraire. Je ne les supporte pas. Donc, c'est ce qui fait que j'ai une capacité d'indignation qui reste intacte, parce que pour moi, c'est viscéralement inacceptable. Et donc... Euh, bah, je mets, je, je, j'utilise cette, cette indignation et le, mon savoir, mon savoir-faire qui je suis pour arriver à obtenir ce qui est nécessaire pour le, pour le client en, fait, en tout cas ce qu'il demande le, le, dernier, combat, alors, le, le dernier combat c'est, euh, et d'ailleurs j'ai, j'ai, j'avais, euh, j'en ai été très déçu euh, c'est le combat sur la question de l'ouverture de la PMA alors, comme vous le savez, la PMA, elle n'est pas possible pour les couples de femmes aujourd'hui en France. Bon, donc les couples de femmes vont à l'étranger, et elles résolvent leur, leur, leur accès à la PMA en allant à l'étranger. Il y a un couple de femmes qui m'a sollicité euh, en me demandant si on ne pourrait pas faire une action judiciaire en France pour contester la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. En plus, ce couple de femmes avaient la particularité d'être dans une situation identique à un couple hétérosexuel qui pourrait avoir accès à une PMA, c'est-à-dire que l'une d'elles souffre d'une infertilité pathologique. Donc, j'ai dit « Ok, allons-y, vous allez demander à l'hôpital l'accès à la PMA, et ensuite on attaquera directement le refus de l'hôpital devant la Cour européenne des droits de l'homme. » Donc, elles ont fait une demande à l'hôpital de Toulouse qui a dit « la loi dit que vous ne pouvez pas avoir accès à la PMA, donc pas de PMA. On est en 2015. À cette époque, la jurisprudence de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, permettait d'envisager de, saisir, de la saisir directement sans être passé par toutes les juridictions nationales, sans avoir saisi le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État, dans la mesure où la loi est claire, elle dit pas de PMA pour les couples de femmes, donc si je vais devant le tribunal administratif, il va me dire la même chose. Si je vais devant la cour administrative d'appel, elle va me dire la même chose. Si je vais devant le conseil d'État, il va me dire la même chose. Donc, c'est des voies de recours inefficaces et ineffectives. Donc, je saisis la CEDH d'un recours direct en mai 2015. La CEDH va mettre un an et demi avant de me dire « je transmets votre recours au gouvernement français ». Mais très bien, elle le fait, c'est bien, pas de problème. Il faut dire qu'on est en 2015-2016, le débat sur la PMA, il est, il est là politiquement et médiatiquement. Hein. Et la Cour européenne, elle tient compte aussi de l'état de l'opinion dans un pays pour examiner une affaire. La Cour européenne va aller jusqu'à accepter l'intervention volontaire de trois associations favorables à l'ouverture de la PMA et de trois associations défavorables à l'ouverture de la PMA. Et, trois ans après le le, le dépôt de mon recours, en février 2018, contre toute attente, elle va déclarer ma requête irrecevable. Alors qu'elle en pouvait, dans les trois mois de son dépôt, dire « vous n'avez pas saisi les voies de recours internes, c'est irrecevable ». Elle a changé sa jurisprudence dans le temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai déposé la requête et le moment où elle a statué. Donc, elle m'a renvoyée devant le juge national. Et là, vous savez ce que j'ai fait Je suis retournée devant le juge national et j'ai proposé aux clientes, on va, puisque ça n'a jamais été fait, on va déposer une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, puisque le texte de loi, il n'a jamais été examiné par le Conseil constitutionnel. Et donc, je dépose un mémoire de QPC devant le tribunal administratif de Toulouse. Le tribunal administratif de Toulouse considère que la question est sérieuse, il transmet au Conseil d'État. Et là, contre toute attente, le Conseil d'État, au lieu de transmettre euh, au Conseil constitutionnel, seul habilité à dire que la loi est conforme ou non à la Constitution, ben le Conseil d'État va dire ben, il n'y a pas de discrimination parce que la loi autorise la discrimination. Donc, il me fait une réponse tautologique en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Là, je peux vous dire que j'étais vraiment très énervée, très, très indignée parce que le Conseil... Si, si... Si, par exemple, la Cour de cassation avait tenu un raisonnement identique pour la QPC mariage, jamais on n'aurait eu de QPC mariage. La Cour de cassation, elle pouvait dire, ah ben non, euh, la discrimination dans l'accès au mariage, il est fondé, on a tel article de loi et telle jurisprudence. Voilà. Donc le Conseil d'État n'a pas joué le jeu. Ça m'a beaucoup énervée. Bon, du coup, après, évidemment, politiquement, ça permet de relancer le débat. C'est-à-dire que ça permet de dire, écoutez... On a fait tout ce qu'il fallait. La loi, elle dit que ce n'est pas possible. Le, la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit qu'elle ne veut pas se prononcer. La QPC, elle a été rejetée par, le, par le, le Conseil d'État. Il faut que la loi change maintenant. Et donc, c'est le combat que je mène aujourd'hui, entre guillemets, politiquement. Pas devant les juridictions. Devant les juridictions, euh, devant les juridictions je, je, mon, mon, mon combat actuel, ce n'est pas celui-là. Puisqu'il n'a pas lieu d'être. Devant les juridictions, mon combat pour mes clientes, c'est un combat pour les mères sociales. Vous savez, les mères sociales, c'est la situation d'un couple de femmes qui a voulu avoir un enfant. Elles ont fait un bébé grâce à une PMA à l'étranger. Il y en a une qui, évidemment, a accouché. et Elle est devenue légalement la mère. Elles n'ont pas pu se marier pour X ou Y raison. Elles se sont séparées. Celle qui n'a pas accouché n'a donc aucun lien juridique avec l'enfant. Elle est ce qu'on appelle une mère sociale. La seule solution, et pour cette mère sociale, si la mère biologique refuse qu'elle continue à voir l'enfant, c'est de saisir le tribunal d'une demande qu'on appelle le maintien des liens entre l'enfant et la mère sociale. Et donc, mon, entre guillemets, combat consiste aujourd'hui, lorsque je plaide ce dossier, à soutenir que l'enfant qui est né dans cette configuration d'un couple de femmes fait l'objet d'une discrimination parce que, s'il était né au sein d'un couple hétérosexuel qui a fait une PMA, son père, même s'il n'est pas le père biologique, son père biologique aurait euh, immédiatement été reconnu comme père. Et donc un lien de filiation aurait été établi. Là, parce que ses parents sont deux femmes, vis-à-vis de la mère sociale, il n'y a pas de lien euh, biologique. Donc je vous demande de tenir compte de cette situation pour maintenir les liens comme s'il y avait un lien juridique. C'est ça ce que je plaide aujourd'hui. Pour le moment, j'ai pas réussi à obtenir gain de cause, mais je ne désespère pas d'avoir un bon juge, c'est-à-dire un juge qui entend et comprenne que le texte de loi lui permet de faire ça. Et effectivement, le texte de loi lui permet de faire ça. Mais chaque fois, chaque, enfin chaque dossier, c'est un entre c'est un combat pour les pour les gens dans les dans les situations inédites, peu vues. c'est, c'est vraiment un combat. Mais c'est un combat, avant toute chose, juridique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des arguments de droit, comme celui que je viens de vous développer. Parce que ce que je viens de vous développer, ce n'est pas un argument, c'est pas juste. Non, c'est un argument juridique. Si vous comparez la situation de cet enfant qui a pour parents de, de mère à la situation d'un enfant qui serait conçu, lui aussi, par PMA dans un couple hétérosexuel, il y a une discrimination à laquelle vous, pouvez rem... à laquelle vous juge, vous avez les moyens de remédier.
1: Mmh. Et justement, ce combat dont vous parlez, j'imagine qu'il n'est pas facile aujourd'hui. Je pense qu'il était encore moins dans les années 90 quand vous vous êtes lancé dans cette cause. Est-ce que ça a été dur de s'en faire le porte-étendard je, je, je crois que j'ai suffisamment d'inconscience pour
0: ne pas avoir perçu toute la dureté de ce de ce à quoi j'ai j'ai été confrontée, en fait je crois que j'ai une ténacité et et une, une enfin je, je, je crois d'abord une chose qui est vraiment extrêmement importante c'est que lorsque je soutiens une position en tant qu'avocate devant une juridiction je crois enfin dur comme fer à ce que je raconte c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le doute, parce que j'ai aucun doute sur la légitimité et le bien fondé de ma demande, même si euh, je ne suis pas du tout certaine d'en, d'en obtenir gain de cause. Euh, après, euh, le, j'allais dire, pff, des, des décisions judiciaires où euh, implicitement il y a de l'homophobie, oui, j'en ai, j'en, enfin, j'ai, 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 mes clients ont, ont eu à les supporter. Euh, c'est bien plus difficile pour mes clients que pour moi. Euh, » Après, comme je le disais précédemment, ce que, les, ce que les autres pensent de ce que je fais, ça glisse sur moi, C'est pas important. J'ai le sentiment d'être du bon côté de l'histoire. Donc oui, effectivement, certainement, c'était difficile, mais en fait, moi, j'ai oublié tout ça. C'est, je, ce qui compte, c'est... Je, je ne me souviens globalement que des bonnes, que des bonnes choses. Et, et puis, surtout, je ne m'attarde absolument pas au passé. C'est-à-dire que je suis déjà dans dix ans je ne je, je, je suis, suis même pas en, 2000, en 2020, je suis en 2030, c'est-à-dire comment en 2030 la France pourra légaliser la gestation pour autrui selon nos principes, nos valeurs, dans des conditions qui soient acceptables pour toutes les parties prenantes, même si c'est un débat qui est com- complexe, oui bien sûr, Voilà, je, je suis déjà là-bas, donc euh, ce, que les, ce que des gens peuvent dire ne, ne m'intéresse
1: vraiment pas. Alors justement, j'avais une question sur les oppositions qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que c'est les mêmes que celles qu'il y avait à l'époque et, euh, et ensuite, deuxième question euh, sur la GPA que vous venez d'aborder. Aujourd'hui, contre la PMA, on a énormément cet argument que c'est la porte ouverte à la GPA. Alors, Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Sur votre première question... Euh Évidemment que les oppositions d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que celles qui se sont levées lorsque, et ça va vous paraître étrange que je dise ça, euh, ceux et celles qui ne voulaient pas que les femmes aient le droit de vote, ceux et celles qui ne voulaient pas l'autonomie des femmes dans les années 60, ceux et celles qui se sont opposés à la loi Neuwirth sur la contraception, ceux et celles qui se sont opposées à... Euh, la loi sur l'IVG en 1975, ou euh, au divorce par consentement en 1975, là aussi, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui pensent qui ont une conception essentialiste du monde, qui ont une conception anhistorique, historique sans histoire du monde, sans évolution possible, parce que leurs convictions puisent la plupart du temps leurs racines dans une vision religieuse du monde. Or, évidemment, que je, je, je ne suis, je, je suis entre guillemets, à l'opposé de ça, c'est-à-dire que n'importe qui qui réfléchit un temps soit peu voit bien que les conditions et la manière de faire famille aujourd'hui en 2020 n'a rien à voir avec ce qu'était certainement la manière de faire famille dans la préhistoire, dans la Rome antique, dans le bas Moyen-Âge ou le haut Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, à la Révolution française, sous la bourgeoisie. Tout évolue, évidemment. Donc les oppositions sont toujours les mêmes. Elles puisent leurs racines, à mon avis, toujours dans... Des, dans dans la religion, pas la religion, mais, mais les religions, parce que très sincèrement, euh, c'est, c'est, c'est cette conception euh, de, de, ce, ou ce sentiment de détenir une vérité qui, qui anime les opposants. Évidemment, ensuite, elles se sont affinées elles se sont nourries d'arguments pseudo-anthropologiques, pseudo-psychanalytiques, pseudo-sociétaux, mais très sincèrement... Vous savez, il euh, y, a, y a quelques jours, je regardais un documentaire sur... Euh, euh, le, le, le viol, documentaire tourné en 1975. Les images et les interviews des gens, des hommes ou des femmes parlant du viol, mais c'est un... aujourd'hui elles sont quand on les regarde elles sont aberrantes mais vraiment aberrantes. Et eh bien je me dis que ceux qui s'opposent aujourd'hui par exemple à la PMA comme ils se sont opposés au mariage pour tous quand on verra euh, leurs arguments leur, leurs ars, leurs assertions dans 10 ans 20 ans mais on va les trouver moi je les trouve déjà évidemment pathétiques mais le, le grand public dans 20 ans les trouvera absolument pathétiques. c'est des gens qui sont pas qui passent à côté de l'histoire, enfin, à, qui sont du mauvais côté de l'histoire
1: mmh.
0: sur votre deuxième question écoutez on va être clair l'ouverture des alors c'est quoi les pMA c'est toutes ces techniques qui permettent de, de concevoir un enfant alors que euh, on va dire physiologiquement, on ne le peut pas pour des raisons soit d'infertilité pathologique, soit pour des raisons sociales comme le fait d'être deux femmes ou deux hommes. Quoique parfois, on peut même avoir dans un couple de femmes ou un couple d'hommes l'un des membres qui souffre d'une infertilité pathologique. Il n'y a pas d'effet domino. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement ouvrir les techniques de PMA aux couples de femmes sans ouvrir la gestation pour autrui. Cela est si vrai que je vous rappelle qu'en France, la GPA, elle est interdite aux couples hétérosexuels. Donc il n'y a pas de corrélation automatique entre l'ouverture des PMA avec l'ouverture de la gestation pour autrui, qui aujourd'hui est interdite aux couples hétéro comme aux couples euh, de, de, d'hommes, très clairement. Et donc la question d'ouvrir la GPA, c'est, une, c'est un choix en effet de société. Et c'est un choix qui peut se poser, auquel on peut être opposé, en effet. Les, les, ceux qui n'y sont pas favorables, ont, entre guillemets, le droit de ne pas y être favorable. Je pense que les arguments qu'ils avancent sont de mauvais arguments. Moi, je pense qu'il y a de bons arguments pour, justement, légaliser la GPA selon nos principes à nous, les principes du droit français, les principes de, de respect de la dignité de, de chacun, le principe du consentement, euh, selon nos propres valeurs. On ne peut pas forcer quiconque à faire une GPA. Et, donc, et c'est d'ailleurs une manière... Légaliser la GPA en France, c'est une manière de faire en sorte que les couples de Français n'aillent pas à l'étranger dans des pays où, certainement, les modalités de gestation pour autrui ne correspondent pas à nos valeurs. Voilà. C'est donc au contraire un argument pour... qui va dans le sens de « il y a des GPA qui ne seraient pas éthiques, etc. » Mais bon, ça fait, partie, ça fait partie du débat. En tout cas, il n'y a absolument pas d'automaticité entre l'ouverture de la PMA et l'ouverture de la GPA.
1: Mmh. Donc, on va prendre un tout petit peu de recul, parce que là, on a évoqué tout un pan de votre engagement, mais en réalité, vous n'êtes pas mobilisé uniquement sur la question des droits des personnes LGBT. Est-ce que, euh, vous, qu'est-ce que vous retenez de votre combat aux côtés des sans-papiers de l'église Saint-Bernard, par exemple euh, Ça, ça remonte. Je pense qu'il va falloir replacer un petit peu le contexte. Oui. oui, on est en 1996.
0: Il y a des sans-papiers qui vont d'abord occuper l'église... Zut, j'ai oublié son nom. Bref, ils sont dans une première église, celle qui est près de la gare de l'Est, et ils vont vont se réfugier ensuite à l'église Saint-Bernard. Et le premier ministre de l'époque, qui était Alain Juppé, va décider de donner l'assaut de cette église Saint-Bernard pour faire évacuer. Il y avait à peu près de mémoire 250 sans papiers qui étaient à l'intérieur. Les forces de l'ordre à l'intérieur vont sélectionner les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est-à-dire que toutes les personnes de couleur vont être... Ils ne vont pas procéder à des interpellations et des contrôles d'identité sur place. Ils vont mettre les personnes de couleur de côté en leur demandant de monter dans des cars qui vont les emmener dans des centres de rétention à Vincennes. Comment nous savons ça C'est que notamment, une femme de couleur a été emmenée au centre de rétention de Vincennes, sauf qu'elle était française. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait la nationalité. C'est un papier qui fait la nationalité. Et donc, nous avons découvert le poteau rose. Bref, Nous avons été une trentaine d'avocats à intervenir bénévolement, aussi bien devant le tribunal correctionnel que devant le juge des libertés, ça s'appelait comme ça, ou devant le tribunal administratif, pour contester les arrêtés de reconduite à la frontière, avec notamment Henri Leclerc. Et nous avons plaidé inlassablement pendant quasiment trois jours et trois nuits pour obtenir la remise en liberté, la non-condamnation, etc. C'était un baptême du feu. C'est-à-dire que là, j'ai pris la conscience, j'ai vraiment, c'était flagrant, le, le, la, la, la conscience de ce que... Euh, vraiment, l'application du droit a une dimension politique. C'est-à-dire que, normalement, les interpellations auraient dû être déclarées nulles du fait de la preuve que nous rapportions qu'en réalité, il n'y avait pas eu d'interpellation de contrôle d'identité sur place, mais un tri en fonction de la couleur de peau. Mais les juges qui n'ont pas besoin de recevoir d'ordre, qui n'ont pas besoin de recevoir d'instructions, savaient que politiquement, il fallait impérativement que le gouvernement de Juppé ait raison. Les juges ont validé les interpellations, ils n'ont pas prononcé les nullités, ils n'ont pas remis en liberté, ils ont très peu annulé les arrêtés de reconduite à la frontière. Et donc. C'est ce moment très important de, de, de prise de conscience évidente qu'il y a une dimension politique à l'application du, de, de, du droit et que c'est vraiment la, la raison d'État en fait là qui a joué et qui s'est retrouvée beaucoup plus forte que le droit ou euh, que l'application correcte des règles de droit. Euh, c'était à la fois terrible, très instructif, c'est une leçon que je n'oublierai jamais, heureusement pour moi, elle n'a pas euh, entamé la conviction que, malgré tout, le droit reste un outil de combat et qu'il faut essayer de l'utiliser pour, euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui permet de rendre la justice. Même si, évidemment, j'ai parfaitement conscience, avec maintenant près de 30 ans de recul, qu'il euh, y a des moments où le droit sera mis à l'écart. Et on le voit encore, évidemment, aujourd'hui, si, par exemple, je, si je prends comme exemple la question des violences policières. C'est pareil, qui est une question, euh, es- enfin, qui est une question démocratique essentielle. Euh, et, et nous avons des gouvernements successifs, et celui euh, de, euh, d'Edouard Philippe, euh, avec encore plus d'acuité, euh, qui, euh, à la fois dans sa gestion du maintien de l'ordre, est un pompier pyromane et qui refuse de voir la réalité en face. Moi, je dis très simplement, tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice possible. Tant qu'il y a de l'injustice, l'injustice et le ferment de la révolte. Euh, moi, j'ai eu la chance, je dirais, de pouvoir transformer certainement quelque chose, un sentiment d'injustice en, en enfin de, de, de profond en quelque chose de positif au travers de mon exercice professionnel, c'est-à-dire que le fait de devenir avocate m'a permis de canaliser. La révolte qui peut gronder en moi, en fait. C'est-à-dire ça m'a permis de canaliser ma, ma, ma violence contre l'injustice et l'arbitraire. Au contraire, je, je sais utiliser le droit, qui est un outil, pour lutter contre les, les injustices et l'arbitraire, même si j'ai conscience que parfois, j'y arrive pas, ou parfois, je vais être confrontée à quelque chose de l'injustice. Mais je ne peux pas abandonner cette idée, parce que si j'abandonne cette idée, je meurs.
1: Alors, depuis le début de cette interview, on lit beaucoup, effectivement, la politique, les idées et l'outil juridique. Euh, pourquoi est-ce qu'à un moment dans votre carrière, vous avez décidé de porter vos idées aussi sur le terrain de la politique institutionnelle, c'est-à-dire en devenant élu en plus de celui des tribunaux
0: euh, En fait, j'ai, j'ai, j'ai été sollicitée. Voilà, j'ai été sollicitée en 2009 par Europe Écologie Les Verts pour rejoindre la liste aux élections régionales. Évidemment, j'ai été sollicitée à cause de ce que je représentais, entre guillemets, la marque Mécari, l'avocate qui défend la cause des lesbiennes et des gays. J'avais conscience de ça, mais moi, je, je, je l'ai acceptée, non pas pour être une caution euh, euh, de la cause, euh, entre guillemets, homosexuelle, mais parce que j'y ai vu la possibilité d'élargir mon engagement et mon champ de combat, et justement sortir uniquement des questions LGBT. C'est la, ça, c'est la raison profonde pour laquelle j'ai accepté.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous y avez appris de différent par rapport à l'exercice du droit donc dans, dans cette nouvelle fonction euh,
0: Ça a été une déception euh, que, enfin, dont, vous, dont il est difficile de mesurer euh, la profondeur. Je me suis retrouvée dans un, donc dans un parti politique, euh, enfin avant, c'était les Verts, mais c'est devenu Europe Écologie Les Verts. J'ai compris relativement rapidement que c'était la concurrence de tous contre tous, que je serais seul comme tous les autres militants politiques ou alors qu'il faudrait que je rentre, entre guillemets, dans une écurie, que j'accepte des modes de fonctionnement qui privilégient non pas les idées et les projets mais les carrières et euh... donc pour moi ça a été pendant les deux premières années ou deux, deux, deux trois ans et demi de mandat euh, ça a été très violent et très ça m'a fait beaucoup souffrir euh... j'ai en plus compris que en étant un, et... un dans un groupe de on, je sais plus on était 57 ou 60 je ne pesais rien, strictement rien euh, que si j'avais éventuellement un projet, il faudrait que je trouve des alliés, mais que c'était très compliqué de trouver des, des alliés parce que si je réussissais mon projet, j'allais devenir plus visible que les autres et donc j'aurais plus de chances pour pouvoir être pressenti aux prochaines élections pour devenir élu et donc prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'était, ça a été vraiment très difficile. Et quand ensuite, au sein de, du Conseil régional, on a voulu me bombarder... Présidente d'un observatoire sur l'égalité, sans moyens, c'est-à-dire sans euh, assistant, sans, euh, enfin, sans moyens matériels pour pouvoir mener à bien euh, une, poly, enfin, entre guillemets, une politique publique sur la question pour lutter contre les inégalités euh, de quelque nature qu'elles soient. Je l'ai acceptée dans un premier temps et très vite j'ai démissionné parce que justement j'étais sans moyens, j'avais pas envie, j'ai pas besoin de hochet. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, je préférais laisser la place à quelqu'un d'autre. Et euh, je, je me suis retrouvée vraiment euh, avec un sentiment d'inutilité. Bon, peut-être que je n'ai pas su aussi euh, y faire, mais, mais je crois que euh, ça m'aurait demandé trop d'énergie. Et en plus, ça m'aurait demandé de, de laisser euh, finalement ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire défendre les gens devant les tribunaux. Donc, euh, voilà, je... J'ai appris des choses, j'ai compris comment ça fonctionnait, je mesure combien les citoyens sont extrêmement naïfs sur le fonctionnement politique. Moi, je ne suis pas du tout surprise par euh, ce qui se produit aujourd'hui euh, euh, avec euh, l'élection du président Macron et la manière dont les choses se passent et le, le pseudo « ni droite ni gauche ». Tout ça, pour moi, n'étant rien surprenant. En revanche, je, je ne peux plus continuer l'engagement politique Peut-être tout simplement parce que je ne suis pas adaptée à, au mode de fonctionnement des partis politiques. Ce qui ne me pose pas de problème en soi. Euh, très bien, je vais continuer mes combats là où je suis. Je verrai ceux qui vont se présenter à moi, que je saurai saisir. Parce que je crois que les combats, c'est aussi une question de comment on saisit les choses qui viennent à soi. Évidemment, il faut, que ça, faut qu'il y ait une correspondance avec qui on est. Enfin, Ça ne peut marcher que si, évidemment, ça a une correspondance au sens de la... Vous savez, la correspondance euh, et les voyelles, les couleurs du poème de Rimbaud, il faut que ça résonne en soi pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera pas. Jusqu'ici, euh, j'ai toujours fait des belles rencontres et c'est grâce à ces rencontres, en fait, que j'ai avancé et que j'ai construit le parcours qui est le mien. Mais c'est, c'est un parcours qui, 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 que, que, je, que je n'ai pas pensé d'avance, je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux euh, au sens où euh, à 20 ans, je ferai ça, ça et ça. À 25, ça sera ça, à 30, ça sera ça. Pas, jamais, jamais. C'est les rencontres, en fait, qui m'ont façonné
1: Et dans ces combats que vous avez menés, que ce soit dans les tribunaux ou en politique, il faut être capable de s'exprimer en public. Chez vous, c'était inné, cette capacité à défendre un argumentaire ou vous l'avez appris au fur et à mesure
0: Ah non, c'est pas du tout inné. Il n'y a rien d'inné, tout s'apprend. Tout s'apprend. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Je, je... J'étais tellement angoissée à l'idée de devoir plaider, vraiment. Je, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point que, et si je vous parle de ma première plaidoirie, je crois que moi-même, je ne comprenais même pas ce que je racontais au tribunal. Heureusement qu'il a été très indulgent, parce que j'avais eu juste la, perti, la, la présence d'esprit de lui dire que c'était ma première plaidoirie. Mais enfin, rien qu'à voir le visage des trois magistrates qui me regardaient, je comprenais bien qu'elles ne comprenaient rien à ce que je racontais, mais c'est normal, moi-même, je ne comprenais pas ce que je racontais. C'est à cause de cette, de cette angoisse profonde que j'ai décidé avec une, une jeune avocate, qu'on était, on avait le même âge, Laurence Gracio et moi, on venait toutes les deux de prêter serment, donc j'ai, 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 j'ai décidé de faire un livre sur la plaidoirie. C'est un livre qui s'appelle « Arrêt technique de la plaidoirie », c'est un livre qui présente des plaidoiries devant chaque juridiction avec des interviews d'avocats et de magistrats pour essayer de comprendre et essayer de transmettre quelque chose de... Comment on plaide et Évidemment, on ne plaide pas de la même manière devant une cour d'assises ou devant un tribunal administratif où euh, il n'y a pas de... L'oralité des débats n'existe pas, et on va aujourd'hui plaider encore différemment, c'est-à-dire que nous allons être amenés, nous, avocats, avec la crise du Covid, à plaider en visioconférence. Là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Tout s'apprend. Vraiment, tout s'apprend. Et, et, et c'est... Pour le coup, c'est, je trouve que ça, c'est un, un point extrêmement positif. Parce que euh, je dis pas que tout le monde a ses chances. Ça, c'est de moins en moins vrai en réalité. Parce que là, la, la base de ce que vous pouvez faire, c'est quand même ce que vous, de, 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 du développement intellectuel qui peut être le vôtre. C'est quand même l'école qui va vous donner les, les, les points d'appui. De ce point de vue-là, j'ai eu la chance de, de, de d'avoir des points d'appui qui étaient qui Ce n'est C'est pas dans ma famille que je les ai trouvés. Dans ma famille, on parlait pas, donc je risquais pas de parler. Ça, ça c'était vraiment très très compliqué, plus toute tout une autre tout autre, enfin toute une série d'autres choses. Donc euh, parler, ça prend, convaincre, ça prend. Mais il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases et d'être grandiloquent. Euh, faut juste réfléchir, s'entraîner. Je, je sais pas, j'ai, j'ai pas de mode d'emploi en réalité. Je, je... Mais euh, sans doute faut-il commencer par réécouter ce que dit l'autre et se nourrir euh, de multiples façons. Se nourrir par la lecture, par, euh, enfin, par les discussions, les débats. Euh. Je, je participe à un concours d'éloquence qui est organisé par euh, la ville de Montreuil euh, qui s'appelle euh, Les Libres Parleurs, Qui est un, vraiment ça fait deux ans que ça existe et je trouve que c'est un très beau concours parce qu'il est... Euh, euh, comment dire, il, il permet à des, 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 des lycéens euh, qui ne viennent pas de milieux favorisés de s'approprier euh, la, la possibilité d'argumenter euh, sur un sujet X, Y, Z, et, et, parce que le pouvoir, il est dans la parole. Le, le, la parole est, un, est un, une source de pouvoir considérable. Considérable. Je ne vais pas vous donner des exemples, bien qu'ils m'en viennent à l'esprit, mais. J'ai aucune envie de lui faire de la publicité, mais, mais la, la parole est un vrai pouvoir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de parler pour ne rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mon propos ait des effets. Alors, il a des effets devant une juridiction, puisqu'il va amener à une prise de décision qui va avoir des effets sur la vie des gens. Mais euh, euh, ça a aussi des effets quand on prend la parole publiquement dans les médias et qu'on défend telle ou telle position. Donc c'est pour ça que parfois je suis extrêmement énervée de voir qu'on donne la parole à des gens qui sont euh, profondément racistes, homophobes, parce qu'on légitime leur parole en leur donnant table ouverte euh, dans telle ou telle émission et, et, et avec si peu de contradictions, si peu de contradictions. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est aussi le fait qu'il y ait du débat contradictoire. C'est-à-dire que je ne viens pas devant un juge toute seule, c'est qu'en face, j'ai toujours un adversaire. Alors, ça peut être l'épouse de monsieur, si je défends monsieur, ou l'inverse, mais ça peut être le procureur de la République. J'ai toujours un contradicteur. Et du coup, c'est, c'est ça qui est intéressant dans, la, dans le débat judiciaire, c'est la contradiction.
1: Et en termes de légitimité, justement, euh, aujourd'hui, vous n'en doutez plus, ça vous arrive plus de, de trembler, en quelque sorte, avant une plaidoirie, euh, et de vous dire « oulala. là là !»
0: Je
1: ne suis, euh, suis pas prête ou je ne vais pas... Non
0: non. Ouais, non, non, je suis toujours prête, ça, il n'y a pas de doute, je suis toujours prête aujourd'hui. Avant, je l'étais aussi, mais pas, 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 pas aussi bien préparée. Euh, non, non, il y, a, il y a des plaidoiries pour lesquelles j'ai, j'ai, j'ai toujours le trac, oui, oui, bien sûr, ça, heureusement, heureusement. Et... Euh, après évidemment avec les années euh, euh, sur un certain nombre de sujets je, je, je les maîtrise mais il faut quand même les adapter à la situation de, de chaque justiciable il
1: euh,
0: y a toujours un enjeu c'est jamais euh, j'y vais jamais les mains dans les poches c'est, c'est, c'est à chaque fois il enfin, y a un enjeu pour, pour, le, pour, les, pour les citoyens que je représente et, et puis je cherche toujours à convaincre donc, euh, donc oui Évidemment, aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire qu'il ne peut pas comprendre ce que je dis. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je sais qu'une de mes très grandes qualités, lorsque je plaide, c'est la clarté avec laquelle je, fais, je le fais. Et, et, et du coup, le sentiment que cela donne à l'interlocuteur de, de tout comprendre. Enfin, c'est pour moi, le, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, enfin, pas le plus beau, mais en tout cas un des plus beaux, c'est vraiment lorsque quelqu'un me dit « Je vous ai écouté, j'ai eu l'intérêt le sentiment d'être vraiment magnifiquement intelligent c'est, c'est que vous donnez la, les, les clés à ceux qui vous écoutent de, de comprendre parfois des situations qui sont extrêmement compliquées voilà. mais bon, non, voilà je, 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 j'y pense plus, mais après je vous dis, là, là le challenge maintenant c'est de plaider en visioconférence Comment vous vous présentez Comment vous vous habillez Comment vous parlez alors que vous voyez pas votre interlocuteur Ou très peu, euh, surtout s'il a un masque Voilà, ça, c'est intéressant. Mais qui peut les choses les plus difficiles peut ensuite les choses les plus simples C'est qui peut le plus peut le moins. Donc, euh, voilà. euh, Une autre qualité de mon métier, c'est qu'on apprend tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'apprenne pas. Et ça, c'est... c'est un remède
1: à l'ennui formidable, formidable, formidable. Eh ben, merci beaucoup euh, pour cet exposé. C'est, C'est ben assez inspirant, je merci dirais. Merci beaucoup. Euh, on approche donc de la fin de l'interview. Et euh, même si euh, vous avez eu un peu de mal à trouver l'inspiration pour les quelques petites questions qu'on pose généralement à la fin, euh, je vais quand même vous en poser deux que vous m'avez désignées. Donc la première, est-ce qu'il y a une personne qui vous a particulièrement inspiré dans votre action
0: Alors, en fait, c'est, c'est ce professeur de droit, Géraud de Lapradelle, que j'ai rencontré quand j'avais 22 ans. On peut dire qu'il m'a inspiré, en tout cas, il a été mon mentor, peut-être même d'ailleurs sans qu'il le mesure ou qu'il ne mesure à quel point il l'a été, puisque cette... C'est cet homme-là qui m'a fait comprendre que le droit est un outil et que c'est un outil politique. À partir du moment où on comprend ça, ça veut dire qu'on comprend qu'il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser. Et donc, c'est vraiment un homme que, que je peux vraiment remercier pour, pour, pour ce qu'il a fait. Et puis, je pourrais ajouter qu'il y a cette prof de français, Madame Bodénès, sans laquelle, peut-être que je ne serais pas devenue avocate, tout simplement.
1: Deuxième question, et dernière, donc. Si je vous donne une machine à remonter le temps, et que vous avez le pouvoir de réparer quelque chose dans l'histoire, c'est quoi
0: Je voudrais qu'à la place de la Déclaration des droits de l'homme, euh, les révolutionnaires aient adopté la Déclaration des droits de la femme. Je pense que si euh, cette déclaration avait été adoptée, cette déclaration euh, rédigée par Olympe de Gouges, eh bien, euh, nous n'aurions pas perdu les deux siècles que nous avons perdus à euh, euh, lutter, combattre pour que les femmes soient... Euh, traiter sur le plan juridique, en tout cas, de la même manière que les hommes aient exactement les mêmes droits. Voilà, j'aimerais bien changer ça. Et on peut rêver.
1: On peut rêver. On est là pour ça aussi, pour rêver l'après et le possible. <rire> Merci beaucoup, Caroline Mécari, d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Merci infiniment. C'était Caroline Mécari au micro d'activiste. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode autant que moi, que vous aurez appris des choses malgré la technicité de certains sujets et que vous repartez le cœur gonflé d'espoir. Si vous aussi vous êtes activiste, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Prenez soin de vous et des autres, à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash clembodoc tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine